0: Je vote pour la science, avec Pascal Lapointe et Isabelle Bourguin.
1: Bonjour à tous, j'espère que tout va pour le mieux chez vous. Nous avons appris dernièrement que le gouvernement fédéral allait renforcer les normes d'exposition à l'amiante. L'amiante désigne six minéraux fibreux différents, dont le plus connu est la chrysotile, de l'amiante serpentine aux fibres longues et flexibles, principalement utilisées dans le secteur manufacturier. De 1930 à 1980, on isolait thermiquement les bâtiments avec de l'amiante. Mais on ne l'utilise plus ainsi en raison des problèmes de santé détectés chez ceux qui inhalaient ces fibres, particulièrement les travailleurs du secteur du bâtiment. L'Organisation mondiale de la santé juge même la respiration de l'amiante potentiellement cancérigène. Donc, le gouvernement va revoir le niveau d'exposition à l'amiante pour les Canadiens. Dès l'an prochain, il sera même interdit d'importer, d'exporter et d'utiliser de l'amiante. Le Québec maintiendra pour sa part des normes d'exposition actuelles. Il s'agit des mêmes normes qu'il y a près de 30 ans, soit une fibre par centimètre cube ou millimètre d'air. Une fibre est une particule mesurant plus de 5 micromètres de long et au moins trois fois plus longue que large. Si cela paraît peu, cette norme est toutefois dix fois plus élevée que celle des autres provinces canadiennes, des états unis et de la France. Dans ces pays, elle est d'une fibre par dix mm d'air. Ce sont des chiffres de l'Institut National de Santé Publique du Québec. Ces changements à la réglementation canadienne modifient encore la perception que l'on peut avoir de l'amiante et de son utilisation sécuritaire, comme le prônait le Canada, mais également le Québec. parler aujourd'hui. Nous recevons Simon Gaudin, conseiller en environnement d'environ Option. Bonjour. Bonjour. Nous avons aussi en ligne la docteure Louise de Guire, médecin conseil spécialiste de l'amiante à l'Institut national de santé publique du Québec. Bonjour. Bonjour. Monsieur Gaudin, votre oui. tâche à environ option, la gestion du département de moisissure et de l'amiante. Vous faites oui. la consultation, l'expertise conseil, l'inspection. Oui. Pouvez-vous me décrire comment ça se passe pour l'amiante sur le terrain, du diagnostic peut-être aux étapes du désamiantage?
2: Au niveau du diagnostic, en fait, on va y aller avec une caractérisation des matériaux. On va euh, se présenter euh, chez notre client, essentiellement euh, au niveau résidentiel, institutionnel ou commercial. Euh, on va euh, se promener euh, dans tout le bâtiment pour, euh, ou du moins de, selon la de notre projet pour vérifier les types de matériaux qui sont ce type de conner de l'amiante et prélever des échantillons au besoin. Euh, selon la réglementation qui a changé depuis le 6 juin 2015, euh, elle est plus sévère euh, concernant l'échantillonnage. Avant, on y allait au niveau de la superficie euh, des matériaux qui pouvaient contenir de l'amiante. On, on échantillonnait selon la superficie donnée. Maintenant, on y va... Euh, les CCST sont beaucoup plus sévères. On va prendre, disons, neuf échantillons euh, pour une superficie de plafond et neuf échantillons pour euh, ce qui concerne les murs. Mais ça dépend toujours de la euh, zone présentant des similitudes d'ouvrage. Euh, la CNE, c'était resserrer ça. C'est beaucoup plus serré maintenant, euh, puisque il y avait certaines lacunes qui étaient qui étaient faites dans le passé. Et
1: oui, pourquoi on fait ça, comme ça
2: euh, C'est pour. Euh, dans le fond, c'est pour avoir une, une meilleure euh, une meilleure idée de, 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 des matériaux euh, qui peuvent de l'amiante, pour avoir un, diagnos un diagnostic plus juste. Euh, puisque comme l'amiante, ça, ça a souvent été appliqué à, artisanalement, donc par un ouvrier euh, manuellement, euh, on peut pas déterminer si un mur de plâtre euh, contient de l'amiante à un seul endroit. C'est pour ça qu'il faut euh, disperser notre échantillonnage, et ce euh, de manière... Euh, euh, de manière professionnelle oui, Donc, dans toute
1: la pièce. Et après, pièce, après, ouais. si on voit qu'il y a de l'amiante et en quantité suffisante pour que ça soit peut-être dangereux, oui. qu'est-ce qu'on fait
2: euh, En fait, on va établir un niveau de risque. Le niveau de risque, en fait, c'est bien particulier puisque ça dépend évidemment du euh, type de matériau, mais aussi de sa friabilité. Euh, je prends par exemple euh, les euh, les tuiles de fibrociment euh, qui sont souvent utilisées dans les salles mécaniques ou comme les carreaux de vinyle dans la plupart des écoles au, au Québec. Euh, c'est des matériaux qui sont non friables, puisque ça a une certaine friabilité, évidemment, mais c'est considéré comme étant des matériaux qui sont non friables, puisque lorsqu'on les retire, euh, souvent ça va venir à une pièce. Euh, à ce niveau-là, on va utiliser des niveaux de risques différents. Donc, il y a un risque, euh, un risque euh, faible. Ouais, mmh. qui va varier. Un risque faible, modéré, élevé, allégé et un risque élevé. Ça dépend aussi du volume de déchets qui va être produit. Euh, ça, c'est bon L'amiante le, 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 le plus répandu qui est l'amiante chrysotile mais ce qui concerne la mosine, Lorsqu'on touche à de, la mozite, on tombe tout de suite en risque élevé. Ça dépend aussi bon, euh, au niveau des, des, euh, des, 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 des contracteurs, donc au, au niveau de la quantité d'ébris que ça, ça, va, euh, ça va donner, mais essentiellement aussi au niveau de leur protection. Euh, donc, c est, c est, la zone de travail va être faite différemment là, selon le, le niveau de risque qui va être établi, que nous nous, nous établissons. Là.
1: Le risque elle est plus élevé parce qu'il est plus friable et c'est plus facile de l'inhaler?
2: Exactement, exactement. Et aussi, il y a un, y a un risque de dispersion dans l'air qui est beaucoup plus élevé. Euh, dans certains cas, donc, les risques élevés, euh, les travailleurs doivent porter un masque à abduction d'air, donc un masque à ventilation assistée. Euh, et aussi, donc, les déchets doivent être un petit peu plus petits euh, dans les sacs. On va on va Faire plus de sacs de déchets, là, évidemment, puisqu'on doit restreindre la quantité de déchets dans, oui, dans les quand propres Quand on
1: l'enlève lors du désamiantage. Lors du désamiantage, ça,
2: hein? effectivement, oui. Il y a plusieurs techniques aussi de désamiantage. Ça peut être des sacs à gants, euh, qui est une sorte de sac qu'on va enrober essentiellement autour de la tuyauterie euh, pour venir retirer délicatement, un peu comme un chirurgien, euh, vraiment tout le calorifuge qui est autour de la tuyauterie. Là.
1: OK. Docteur Deguirre, Pouvez-vous nous parler un petit peu des risques d'exposition, notamment chez les travailleurs de l'amiante
3: ben, Au Québec, on a... Euh euh, quelques catégories de milieux euh, de travail où on peut avoir des expositions à l'amiante. Autrefois, on avait les mines d'amiante qui sont maintenant euh, fermées depuis 2012, donc le, le problème est, est réglé euh, en termes d'exposition professionnelle dans ces milieux-là. Euh, on a encore euh, quelques usines qui manufacturent des produits en amiante au Québec, mais le nombre décline euh, d'année en année d'après les études qu'on fait pour surveiller euh, ce milieu-là. Donc, euh, c'est presque plus un problème maintenant. Puis, le, le principal, la principale source d'exposition d'amiante euh, en milieu de travail au Québec demeure le milieu de la construction, euh, parce qu'il y a de l'amiante en place. Vous l'avez dit dans l'introduction euh, euh, en introduction, qu'il y a des, des immeubles qui ont été euh, qui ont eu recours à des matériaux contenant de l'amiante. Bon, vous avez parlé des années 1930 à 1980 mais l'amiante n'est pas encore n'est toujours pas interdit au Québec, ce qui fait qu'on continue à en installer dans nos édifices publics et peut-être aussi dans des résidences privées. Donc le problème d'exposition à l'amiante Actuellement, prédomine dans le secteur de la construction, puis c'est le milieu qu'il va falloir surveiller dans le futur parce que c'est là qu'on va retrouver de l'amiante. Évidemment, il y a aussi des expositions environnementales, c'est-à-dire dans la population générale, dans les régions minières du Québec qui, euh, qui ont qui ont disposé de leurs déchets lorsqu'ils faisaient l'extraction de l'amiante en constituant des, des amas ou des montagnes de déchets autour des deux principales villes minières du Québec qui sont Thetford Mines et Asbestos. Mais là, on parle d'exposition dans la population générale.
1: Oui. Quand on parle de l'amiante, on parle de la maladie, c'est l'amiantose, celle qui est le plus connue. Mais quelles maladies de l'amiante sont les plus courantes et qu'est-ce que c'est exactement l'amiantose
3: Bon, il y a trois principales maladies reliées à l'exposition à l'amiante. Euh, la première, euh, c'est l'amiantose euh, qui est une maladie chronique du poumon. Ça s'appelle une fibrose du poumon. Si je caricature un peu, à force d'inhaler de, des fibres d'amiante, au début, le poumon réussit à se défendre et à éliminer les, euh, les fibres qui sont respirées, mais à la longue, les mécanismes de protection ne sont plus assez efficaces et la fibre pénètre dans le poumon et cause cette fibrose-là qui empêche le poumon de faire son travail de poumon, qui consiste à, à amener l'air, à prendre l'oxygène qu'on respire dans l'air, l'amener aux différents organes, puis après ça, éliminer les déchets euh, euh, qui sont retrouvés dans les différents organes. Donc, le, le, le poumon se, se durcit, si vous voulez, mm -hmm. puis a de la difficulté à procéder à, à faire sa fonction principale. C'est une maladie qui se développe habituellement 20 ans, 25 ans après le début de l'exposition à l'amiante, comme toutes les maladies d'ailleurs liées à l'amiante, c'est le phénomène qu'on appelle la latence, qui est le temps qui s'écoule entre le moment où une personne commence à être exposée à l'amiante et le développement de la maladie. La deuxième maladie euh, reliée à l'amiante euh, qui est bien connue, c'est le mésothélium de la plèvre et du, péri du péritoine. Le mésothélium, c'est un cancer de un cancer qui est rare, qui est vraiment agressif. Quand on parle de mésothélium de la plèvre, c'est euh, la plèvre, c'est l'enveloppe des poumons. Donc, c'est un cancer de l'enveloppe des poumons. Le péritoine, c'est... Euh, l'enveloppe des organes de l'abdomen. Donc, c'est un cancer de cette membrane qu'on appelle le péritoine. Donc, un cancer très agressif euh, pour lequel il n'y a pas beaucoup de traitement euh, et une mauvaise survie. La troisième maladie la plus connue, c'est le cancer du poumon. C'est la même forme de cancer du poumon qu'on euh, va observer chez un fumeur, mais ça présente la caractéristique de pouvoir se développer chez des gens qui ont été exposés à l'amiante. Euh, que dire aussi, une synergie, une action euh, combinée de la cigarette et de l'exposition à l'amiante dans le risque de développer ce cancer-là.
1: Oui, qui est nocive. Hein? Pardon Qu est qui est plus nocive, c'est ça?
3: Ben, en fait, c'est que si vous êtes exposé à l'amiante, vous êtes à risque de développer un cancer du poumon. Mm -hmm. Si vous êtes un fumeur, vous êtes aussi. susceptible de, aussi de développer un cancer mm -hmm. du poumon. Et si vous êtes un fumeur qui travaille dans l'amiante, votre probabilité de développer un cancer du poumon est plus élevée que si vous étiez exposé seulement à l'amiante ou seulement à la, à la cigarette. Euh, L'amiantose, il y a seulement l'amiante qui donne cette maladie-là. Le mésothélium de la plèvre, qui est le cancer de l'enveloppe des poumons, chez 80 à 95 des personnes qui développent cette maladie-là, on va retrouver en les questionnant une exposition antérieure à l'amiante. Pour le cancer du poumon, euh, de, de, de 0,5 à 15 des cas de cancer du poumon pourraient être attribuables une à une exposition à l'amiante. Depuis 2011, il y a deux nouveaux cancers qui se sont assis. Qui, ont, qui sont maintenant considérés associés à l'exposition à l'amiante, c'est le cancer du larynx et le cancer de l'ovaire. Euh, c'est des cancers aussi euh, un peu moins fréquents et qui ont des facteurs de risque autres que l'amiante qui peuvent expliquer leur survenue.
1: Oui, il y a certaines formes d'amiante. Est-ce qu'il n'y a pas certaines formes d'amiante qui sont plus cancérogènes que d'autres?
3: Bon, il y a une controverse à ce sujet-là. Ah. Euh, on observe un, un gradient de risque euh, pour le pas pour les. On, on l'observe aussi pour les autres maladies, mais pour certaines des autres maladies reliées à l'amiante, mais il n'y a pas d'unanimité pour les autres maladies, comme il n'y en a pas nécessairement non plus pour le mésothéliome. mais la preuve est plus, est plus acceptée. Les, les personnes, les travailleurs qui ont été exposés à l'amiante chrysotile, qui est l'amiante qu'on extrait ici au Québec, euh, sont considérés moins à risque de développer un mésothéliome que les personnes qui ont été exposées aux amphiboles qui réunissent les autres types d'amiante, principalement euh, la mozite et la crocidolite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque associé à l'exposition au chrysotyle, ça veut dire que le risque est moins élevé de développer un Oui. C'est une nuance importante parce que le message a glissé entre diminution de risque à absence de risque. C'est -ce oui. une mauvaise euh, interprétation.
1: Monsieur Godin, parallèlement à vos études en biologie, toxicologie et santé environnementale oui. à l'Université du Québec à Montréal, vous avez occupé des postes dans différentes municipalités sur la rive sud de Montréal en tant que conseiller environnemental municipal. Est-ce que l'amiante était un dossier qui posait problème pour les municipalités?
2: En fait, oui. Dans certains bâtiments municipaux, euh, il y a des matériaux évidemment qui euh, sont susceptibles de contenir de l'amiante puisque c'est des bâtiments qui, qui datent quand même, là, souvent dans les années 50, 60, 70, où l'amiante, c'était un peu l'âge d'or à ce moment-là. Euh, donc, oui, il y avait une, une certaine caractérisation qui devait être faite. Euh, c'était évidemment en sous-traitance là par des firmes euh, comme lesquelles j'ai travaillé, mm -hmm. euh, des firmes d'ingénierie. Euh, mais oui, effectivement, certains bâtiments euh, commerciaux euh, Municipaux, excusez, mm. euh, contenaient l'amiante, oui.
1: Aussi. À votre oui. sortie de l'université, vous avez travaillé donc pour deux firmes d'ingénierie. Oui. Puis vous avez eu un emploi au Parlement du Canada. Oui. À Ottawa, vous deviez vous occuper de la gestion des matières dangereuses et des contaminants environnementaux, justement. Oui. Là aussi, est-ce que l'amiante était un problème difficile? C'est quoi l'approche fédérale de cette gestion des contaminants au sein de ses propres infrastructures?
2: L'approche fédérale est, est est tout à fait à l'inverse du Québec. Okay, okay. Euh, au niveau de la protection des, des travailleurs, malheureusement, euh, malgré que cet emploi était fort enrichissant professionnellement et personnellement aussi, euh, la, la, la protection des travailleurs est vraiment amoindrie euh, presque au minimum. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun test d'air qui était effectué dans les zones de travail. Euh, au contraire, au Québec, ici, on est très, très fort euh, à ce sujet, donc on va effectuer des tests d'air euh, selon Bon, on va prendre un débit d'air de 15 minutes, on va faire une, une, une valeur d'exposition de, à moyenne de pondérée euh, pour vraiment obtenir le, le pourcentage d'amiante qui est en qui est présent dans l'air, euh, mais euh, au, au Parlement à Ottawa, c'était le bloc ouest où j'étais attitré, donc le West Bloc. Euh, c'est une décontamination complète de tout l'intérieur du bâtiment, qui est projeté environ 15 ans euh, comme travaux. C'est des travaux mm -hmm. qui sont majeurs. Mm -hmm. Ensuite, il y avait les, le bloc est et le mm -hmm. bloc central qui devait être fait. Donc, oui. c'est un projet qui va durer presque 80 ans. Euh, oh. <rire> oui. <rire> on ne parle pas juste d'amiante à ce niveau-là. On parle des BPC, euh, le mercure, la peinture au plomb, euh, la liste était très, très longue. Euh, L'approche fédérale, en fait, est, est sensiblement un peu la même au niveau de la gestion des déchets, mais au niveau de la protection des travailleurs, euh, c'était quand même. Assi... moi, je trouvais que c'était fâchant. Là, pour avoir déjà eu une expérience au, euh, au niveau du Québec, lorsque j'ai été attitré là-bas euh, pour le ministre du Travail, donc le TPSGC et aussi le département de la Défense nationale, on, on, on parle d'une de, 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 exposition là, des travailleurs qui, qui est un risque quand même assez élevé. là compartiment mmh. ici. Les travailleurs ont aussi le, les, les mêmes protections respiratoires, euh, les mêmes habits, combinaisons. Euh, C'est juste qu'il n'y a pas de valeur tangible à savoir quel est leur niveau d'exposition dans les zones de travail, euh, de désamiantage. Mmh. Euh, mais le, le concept de ce projet-là, c'était de garder l'enveloppe même du, euh, du bloc ouest, donc le Parlement, euh, pour évidemment garder son aspect historique, mais de l'intérieur, tout était retiré. là. Euh, jusqu'au même créer un deuxième sous-sol euh, pour accueillir différents bureaux fédéraux, mmh. évidemment.
1: Docteur De êtes-vous surprise par ce que vous entendez de, de M. Godin?
3: Je suis un peu surprise des commentaires de M. Godin par rapport aux pratiques fédérales, mais je connais pas la pratique fédérale. Par contre, ce que je sais, c'est qu'ici, dans nos édifices publics, je réponds pas directement à votre question, mais je vais y revenir. là, euh, dans les édifices publics, comme les écoles, où il y a eu une opération d'identification des, des flocages euh, d'amiante et puis euh, traitement des flocages qui étaient détériorés, en santé publique, on a préféré, euh, on a choisi de ne pas mesurer l'exposition à l'amiante comme, euh, de ne pas mesurer l'exposition, mais de consacrer les ressources au traitement du matériau qui était endommagé parce que c'est difficile de mesurer l'exposition et on arrive souvent à des niveaux d'exposition qui sont des concentrations d'amiante dans l'air qui sont vraiment très faibles et qui peuvent faussement réassurer les, les personnes exposées à l'amiante. Fait que je vois qu'il y a une euh, on n'a pas tout à fait la même vision à ce niveau-là. Par contre, bon, la prévention, euh, il y en a de deux types. Il y a celle dans le secteur de la construction, puis il y a celle dans les autres milieux de travail, parce que euh, le milieu de la construction euh, bénéficie, entre guillemets, du code de sécurité sur les travaux de construction qui régissent la manière de travailler la, avec l'amiante, comme l'a exposé euh, M. Godin. Euh, évidemment, on fait un résumé. Là. On ne peut pas tout, tout préciser, les, euh, toutes les, les façons de faire. Mm -hmm. Puis Dans les milieux de travail, où il y a des expositions à l'amiante autres que le secteur de la construction. C'est la loi sur la santé et sécurité qui s'applique. Moi, je suis médecin. Je ne suis pas une experte en, en application des lois au Québec. Mais on sait qu'il y a des difficultés d'application de la loi au Québec dans le secteur de la construction et ailleurs. On l'a documenté dans nos publications. Donc, euh, il y a du travail à faire. Euh, M. Godin a mentionné euh, tantôt la, les modifications au code de sécurité qui ont été apportées en 2013, euh, qui, à notre sens, peuvent aider à protéger mieux les travailleurs du secteur de la construction. Euh, il faut continuer les efforts de prévention euh, dans tous les milieux de travail où il y a de la présence d'amiante, construction et autres.
2: Fait.
1: On était en compagnie de la docteure Louise Guire, médecin conseil spécialiste de l'amiante à l'Institut national de santé publique du Québec, et en compagnie de Simon Godin, conseiller en environnement à Enviro Options. Merci, merci à tous les deux. Merci. Merci. Rejoignons Michel Rochon, ancien journaliste scientifique et médical à Radio-Canada et nouvel enseignant de l'École des médias de l'UQAM. Michel, vous vouliez revenir sur la première marche pour la science que vous animiez et sans doute nous parler du manque d'engagement politique des scientifiques.
0: Absolument Isabelle. Euh, écoutez, il y a de cela quand même quelques mois, on m'a demandé d'animer cette marche pour la science de Montréal. Bon, là, euh, j'aimerais d'abord dire que ce petit billet de ma part euh, n'engage que moi et non pas les organisateurs. Euh, bon, écoutez, le, le contexte du 22 avril dernier, là, c'était véritablement l'élection de Trump qui avait véritablement menacé la recherche scientifique aux États-Unis, coupure et réorganisation euh, dans, les, euh, dans les grandes institutions américaines. Mais ça a quand même donné naissance à une mobilisation qui se voulait partisane, euh, non-partisane, c'est-à-dire et planétaire. Hein? Ce qu'on disait, c'est que la science devait euh, et est un pilier de la liberté et de la prospérité des peuples. Euh, donc, on voulait sensibiliser les leaders mondiaux là pour élaborer des politiques basées sur une science, sur des données scientifiques probantes et véridiques. Donc, c'était vraiment une, une noble cause. Bon, alors le bilan, c'est qu'il y a 1,3 million de personnes, Isabelle, qui ont marché pour la science dans 600 villes. Et ici, euh, on a eu euh, une marche et ici, je dois souligner le travail. Quand, quand j'ai reçu le, le, le coup de téléphone, moi, je pensais que c'était l'ACFAS ou l'Association des Communicateurs Scientifiques ou des doyens ou des syndicats qui m'appelaient pour... Bien, non. C'était un, 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 un jeune homme, Jérémy Bouchy, qui est un vulgarisateur scientifique, un blogueur et un spécialiste des médias sociaux à Inovic, euh, à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, qui me dit « Je veux organiser la marche ici à Montréal. Je suis seul. Je vais me faire un petit comité et on va y parvenir. » Et a travaillé fort. Et je me suis posé tout le long la question « Mais pourquoi est-ce que c'est ce, cet homme-là en solo avec un tout petit groupe qui réussit à mettre sur pied euh, euh, cette marche-là? Bon, 22 avril arrive, il fait pas bon Isabelle, euh, euh, il pleut, euh, mais malgré tout, on, bon, on évalue à 1000 ou bon certains disent 1500, mais disons, tranchons, tranchons la poire en deux, peut-être 1000-1200 personnes sous la, sous la pluie. Est-ce que l'on s'est suffisamment mobilisé? Bon, moi, je, moi je personnellement, je crois qu'on aurait pu être plus nombreux. Surtout que la masse critique là, de nos universités, Montréal, UCAM, Concordia, McGill, tous les centres de recherche et les labos. Et on a vécu ici dix ans avec Harper. Euh, il y a une crise fédérale de la recherche sous financement chronique. Euh, et sachant que l'impact des décisions euh, de Trump aux États-Unis était pour avoir un impact planétaire à la fois sur l'environnement, la recherche et l'économie, je me suis dit, moi personnellement, non, on aurait pu être plus nombreux. Pourquoi ça manque d'implication là? Bon, moi j'ai entendu toutes sortes de choses, Isabelle, après la marche, euh, je, je... Bon, certains professeurs se disaient euh, quand, quand ils en parlaient à leurs collègues, euh, ils se faisaient regarder là d'un œil, hein, c'est pas quelque chose d'un peu honteux là de ces scientifiques-là de se dire Ah ben moi, je vais participer. Et ça, Isabelle, historiquement, là, moi je l'ai vu en 30 ans euh, de travail avec eux, les scientifiques. j'ai toujours trouvé que les scientifiques ne s'impliquaient pas suffisamment politiquement. Ils se sont toujours dit que la science est une activité détachée de la sphère politique, mais ben, moi, je dis qu'il n'y a rien de plus faux. Il n'y a rien de plus politique et économique que la science. La science d'aujourd'hui coûte une fortune. Les scientifiques sont devenus des esclaves de la recherche de fonds quand on leur parle. Ils passent une bonne partie de leur temps à faire des demandes aux IRSC, aux CRSH, aux CRSNG, à tous les conseils, fonds de recherche du Québec et même des partenariats privés parce qu'il n'y a plus d'argent. Donc, leur travail en laboratoire est fondamentalement économique et politique et dirigé. Alors, je me demande... Pourquoi les chercheurs ne, ne sortent pas dans la rue? Car je dois avouer qu'une chose qu'ils ne comprennent pas, c'est que l'opinion publique mesure hein, leur engagement par leur implication. Moi, je dis que s'impliquer, les scientifiques, s'ils s'impliquent, ils vont améliorer leur survie, ils vont faire une meilleure science. Et ça doit commencer par les chercheurs eux-mêmes. Je sais qu'il y a un carcan qui impose tout un système, leurs supérieurs, les doyens, les recteurs, le gouvernement. Il y a toute une structure qui favorise le statu quo, l'inertie, les jalousies, l'omerta. Mais je crois qu'une marche, une simple marche, c'était une fenêtre, une chance pour se faire entendre de façon politique. Parce que Messieurs Harper ne se sont et Trump ne se gênent pas, eux on n'a qu'à regarder ce que l'administration Trump est en train de faire aux chercheurs de, de l'EPA, l'Environmental Protection Agency, l'Agence de protection environnementale. M. Pruitt, le nouveau patron climato-sceptique, s'attaque actuellement à détruire le, le Clean Power Plan d'Obama, c'est-à-dire ce programme euh, pour euh, s'attaquer au carbone. Pourtant, ça démontrait clairement que pour chaque dollar investi, pour réduire les émissions de carbone, ça rapporterait 6 dollars. Et bien là, M. Pruitt et les scientifiques vont devoir probablement mentir, changer les chiffres, démontrer le contraire. Personne ne bouge. Les scientifiques ne bougent pas. Euh, ma collègue Valérie Borde ici vient de Sortir un papier dans l'actualité euh, pour dire que le laboratoire elle sommaire, ici même euh, au Canada pour la recherche en Arctique est encore menacé. Harper voulait le fermer. Là, Trudeau menace encore en sous-finançant euh, la, la recherche euh, dans l'Arctique. Dans Donc, quelles sont les solutions, Isabelle? Moi, je pense que si en 2018, on a encore une marche pour la science, j'invite les scientifiques à venir en plus grand nombre marcher. Parce que la, le simple fait de marcher, vous vous montrez intéressé et non pas désintéressé. Parce que si vous vous montrez désintéressé à ce que vous faites, vous n'aurez aucun support sur la place publique, vous n'aurez aucune sympathie et les politiciens n'écouteront pas. Oui. Donc, pour le bénéfice de la science et de la société, Isabelle, marchons pour la science un peu plus en 2018 si tel est le cas. C'était mon billet d'opinion. Où je vote pour la science.
1: Merci beaucoup, Michel. Vous avez un excellent point. Merci. Merci beaucoup. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM au micro Isabelle Burguin à la régie Daniel Fortin. Virginie Montmartin est à la recherche. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio-VM ou encore en podcast sur le site de l'agence Science Presse et nous suivre sur vos réseaux sociaux préférés. À la semaine prochaine.
3: Jing Zhao Hua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique on préséance sur le sens, biologique, biologique pour qui la grosse science constitue
2: la seule logique,
3: on y parle de génome, de transcriptom et de spliceosome, de traductomes, de protéome et de foldeon, de kinomes, de protéasome, mais pas du glaucome, de guillomes, de signalosomes
0: vers les lysosomes,
2: et puis phone. E. Des milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que docteur...